0: Wenn Remus und Marlene gedacht haben, dass sie damit durchkommen, ein von Mary MacDonald arrangiertes Date zu sabotieren, haben sie sich gewaltig getäuscht. Für den Rest des Wochenendes hört Remus jedes Mal, wenn er sich auch nur in ihrer Nähe auffällt, nur noch davon. Und nach Marlins Tonfall am Sonntagabend zu urteilen, hat sie es genauso schlimm erwischt. Mary, bitte lass es sein. Die Gryffindors der Oberstufe haben den Gemeinschaftsraum in Beschlag genommen und Mary starrt jeden an, der es wagt, sich in ihrer Nähe auf eines der Sofas zu setzen. Ich meine ja nur, wir wissen, was du gerade gesagt hast. Du hast es gesagt, ich verspreche euch, Remus hat mich nicht verlassen, um mit Sirius abzuhängen. Wenn überhaupt, habe ich ihn verlassen. Ihre Wangen werden leicht heiß, als sie Dorcas einen kurzen Blick zuwirft und sich dann wieder abwendet. Mary wirft ihre Hände hoch. Ihr zwei seid unglaublich. Um fair zu sein, du warst noch nie eine gute Kupplerin, mischt Lily sich ein. Marys Augen verengen sich. Wie bitte? Ich bin eine fantastische Verkupplerin. Weißt du noch, als du mich gezwungen hast, mit Michael Kitschum auszugehen? Wie bitte? stottert James. Du bist mit Michael Kitschum ausgegangen? Der Typ ist der größte Idiot, den ich je getroffen habe. Und er ist nicht mal in Slytherin. Ja, ich weiß, sagt Lili feierlich. Er war sogar noch schlimmer als du. Hey! Merlin, lacht Merlin. Das hatte ich ganz vergessen. Du hast danach eine Woche lang nicht mit ihr gesprochen. Mary winkt abweisend mit der Hand. Okay, ich habe mich also einmal verrechnet. Da war auch noch das eine Mal als... »Wie war dein Date, Peter?« Mary spricht über Marlene, die triumphierend lächelnd. Remus Blick aufhängt und ihm zuzwinkert. Peter hatte einen verträumten Gesichtsausdruck. »Es war brillant. Sie ist fantastisch.« »Oh«, sagt Dorcas neben Marlene, »das ist niedlich.« »Wir treffen uns morgen zum Mittagessen wieder.« »Was?«, sagt James. »Peter, Essenszeiten sind heilig.« »Sind Sie das?«, fragt Remus. Na klar, Familienzusammenhalt, schreit James, als ob das irgendeinen Sinn ergeben würde. Tut mir leid, das meinst du doch nicht ernst, oder? Er wendet sich an Peter. Oder meinst du das wirklich so? Peter schüttelt den Kopf, aber bevor er etwas sagen kann, schneidet James ihn an. Petwood, hast du das gehört? Petey lässt uns ausgerechnet beim Mittagessen im Stich. James ist empört, während Lily versucht, ihr Lachen zu verbergen. »Was ist denn so besonders am Mittagessen?«, fragt Peter. »Was ist so besonders am Mittagessen?« »Ich kann das nicht mehr.« Pa, Sirius, hallo, hilf mir doch mal.« Sirius blinzelt. »Was denn?« Er streit sich mit der Hand über das Gesicht, bevor er sich zu James umdreht. Er ist in einer seltsamen Stimmung, seit sie von der Hütte zurück sind. James zieht die Stirn in Falten. »Wow, du bist wirklich sehr anwesend da drüben, was?« ja, tut mir leid, ich fühle mich nur so ein bisschen... Naja, er zuckt mit den Schultern. Naja, während du geträumt hast, hat Peter verkündet, dass er uns für ein Flittchen sitzen lässt. Ihr Name ist Rebecca. Ohne ein Wort zu sagen, greift Sirius hinüber und verpasst Peter einen Klaps auf den Hinterkopf. Au, was zum Teufel? Wo ist deine Loyalität, Wormtail, fordert Sirius. Bitches before witches. Moment mal, sagt Lily und lacht immer noch. Heißt das, ihr drei seid die Schlampen? Auf jeden Fall, antwortet Sirius ohne zu zögern. Sirius, Liebling, Mary beugt sich vor. Ich habe das Gefühl, dass du nicht weißt, was dieses Wort bedeutet. Ich kenne die Definition ganz gut, entgegnet Sirius. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für weibliche, naja, sehr treue Geschöpfe. Und schon kichern die Mädchen und James gibt Sirius einen spielerischen Tritt, und alles ist wieder normal. Nur, dass Remus immer noch die Anspannung in Sirius' Augenwinkeln sehen kann. Er weiß, dass er sie dort platziert hat, dass das der Plan war. Er fragt sich nur, ob er damit jetzt leben kann. Ehrlich gesagt, sagt Peter, und Remus merkt, dass das Gespräch weiterging, während er in seinen Gedanken war. Ich glaube, ich bin in sie verliebt. James und Sirius fangen beide an zu buhen, aber sie lächeln dabei. James streicht Peter durch die Haare und Sirius stößt ihn in den Bauch. »Peter, es war nur ein Date«, sagt Mary, als das Gezwitscher der Jungs verstummt. »Versuch dich zu beherrschen, sonst vergraulst du das Mädchen.« Peters Gesicht ist knallrot. »Das wollte ich ihr aber nicht sagen«, murmelt er. »Aha«, lehnt sich Sirius zurück gegen das Sofa. »Klar wolltest du das nicht. Mary hat recht, man muss die Harten spielen, um sie zu bekommen.« Nee, scheiß auf die Typen, lacht James, immer noch ein wenig. Du denkst, du liebst sie, du sagst es ihr, sie kann damit nicht umgehen, dann ist sie nicht die Richtige für dich. Mensch, James, ich wusste gar nicht, dass du so ein Romantiker bist, sagt Lily, nur halb im Scherz, wie sie denkt. James sieht zu ihr hinüber, die Augenbrauen hochgezogen. Tatest du nicht? Ja, tatest du nicht, pflichtet Sirius ihm bei. Er ist der größte Trottel, den ich je getroffen habe, fügt Marlin hinzu. James lacht, sieht zu ihr hinüber und neigt den Kopf. Ich werde diesen Titel mit Stolz tragen, McKinnon. Romantik ist etwas für Optimisten, erklärt Mary selbstbewusst. Ach ja, fragt Lily. Und was ist es dann für die Skeptiker? Mary lächelt. Naja, Hauptsache Sex. Ihr Blick geht zu Sirius. Stimmt's? Er lächelt sie an. Auf jeden Fall. Remus erinnert sich an das erste Mal, als er Mary und Sirius zusammensah, er erinnert sich an die wilde, unerträgliche Eifersucht, die in ihm aufstieg, zum Teil, weil sie ihn berührte und zum Teil, weil er wusste, dass er niemals so zu Sirius passen würde, wie Mary es tat. Er würde niemals richtig aussehen können und er vermutet, dass Sirius das weiß. Dieser Gedanke bildet einen Stein in seiner Magengrube und plötzlich räuspert er sich. »Also«, sagt er, »so sehr ich euch alle liebe, ich muss jetzt wirklich meinen Aufsatz über Zauberei fertig machen.« Ein allgemeiner Chor von Berufen ertönt aus der Gruppe um ihn herum. »Ach komm schon, Mooney, jammert James, »geh nicht, mach ihn doch morgen fertig.« »Er ist morgen fällig«, sagt er, während er aufsteht und die ganze Zeit Sirius' Augen auf sich spürt, die so heiß und intensiv sind, dass Remus weiß, dass er sie nicht direkt ansehen darf, sonst würde es ihn zerreißen.« Remus, beginnt Marlene, aber Remus winkt ab. Ich weiß, ich weiß, ihr werdet mich alle schrecklich vermissen, aber ich bin mir sicher, ihr werdet ein paar Stunden alleine überleben können. Da bin ich mir nicht so sicher, sagt James skeptisch. Wenn du gehst, wer wird dann Wormtail davon abhalten, dem Mädchen, das er gerade erst kennengelernt hat, einen Heiratsantrag zu machen? Hey, widerspricht Peter entrüstet. Ich bin sicher, das schaffst du schon. Sirius sieht ihm immer noch an. Er sieht ihn an, ohne etwas zu sagen, und Remus weiß nicht, was los ist. Aber die Aufmerksamkeit macht ihn langsam nervös. Also dann, gute Nacht, Remus, sagt Lily. Ja, gute Nacht. Remus lächelt fest, bevor er sich umdreht, in der Hoffnung, dass er dieses Gefühl abschütteln kann, wenn er alleine ist, aber er schafft es kaum bis zur Treppe, bevor Sirius' Stimme ihn zurückholt. Remus, die Art, wie er es sagt, hat etwas. Etwas Verzweifeltes, das Remus dazu bringt, sich sofort umzudrehen. Sirius ist bereits auf dem Bein und geht auf ihn zu. Was ist los? Was? Aber er kommt nicht mehr dazu, seinen Satz zu beenden, denn Sirius' Hände nehmen sein Gesicht zwischen sich und Sirius' Mund verschluckt seine Stimme. Eine Sekunde lang kann Remus nicht atmen. Er kann nicht denken. Er ist sich sicher, dass er halluziniert. Aber... Sirius' Berührung ist zu warm und beständig, um nur in seinem Kopf zu sein. Seine Lippen drücken sich zu stark auf die von Remus. Und dann spürt er, wie er aufwacht, wie sein Körper zum Leben erwacht und wie verrückt er beginnt, Sirius zu küssen. Eine Hand fährt durch das Haar in seinem Nacken, die andere wandert zu seinem unteren Rücken. Remus' Leben ist plötzlich nicht mehr größer als die Körperteile, die von Sirius berührt werden. Sein ganzes Leben reduziert sich auf eine Empfindung, auf einen einzigen Gedanken. Bitte, hör nicht auf. Lass mich nicht los. Verlass mich nie wieder. Bitte, ich bitte dich, bitte. Sirius zieht sich zurück. Die Hände klammern sich an Remus' Hemd. Sie atmen beide schwer. Ich wollte es. Was? fragt Remus verblüfft. Sirius' Augen stehen in Flammen und Remus kann nicht wegsehen. »Das ist, warum ich dich geküsst habe. Ich wollte es. Ich will dich. Ich weiß, dass es zu lange her ist, dass ich es versaut habe, aber ich will dich. Das wollte ich schon immer.« Diese Worte durchdringen Remus und lassen seine ganze Brust erbeben. Er spürt die vertraute Angst, die ihn seit dem Vorfall im letzten Jahr jedes Mal da war, wenn er Sirius ansah aber sie ist jetzt dumpfer und kämpft gegen all die Teile in Remus, die sich nach Sirius sehen, die nach ihm greifen, als ob er die Sonne wäre. Dann nimm mich. Er kann kaum glauben, dass die Worte aus seinem Mund kommen. Sirius' Gesicht verzieht sich zu einem Lächeln. Es ist offen und verletzlich und Remus möchte es kosten, also tut er es. Nimm mich, flüstert er in Sirius' Mund. Remus, Plötzlich gibt es Lärm. Eine Menge blutigen Lärm und sowohl Sirius als auch Remus schauen auf, um ihre Freunde auf dem Bein zu sehen. James steht tatsächlich auf dem Sofa und jubelt, als hätte Gryffindor gerade den Pokal gewonnen. Der Einzige, der etwas überrascht aussieht, ist Peter. Aber auch er klatscht, wenn auch ganz nicht so enthusiastisch. Denkst du, unsere Freunde werden damit einverstanden sein? murmelt Remus verwirrt. Sirius lacht, bevor er seinen Kopf in Remus' Nacken legt und schon diese kleine Geste entfacht ein Feuer in seiner Brust. Ich denke, sie werden lernen, damit zu leben. Bevor Remus noch etwas sagen kann, ist James vom Sofa aufgestanden und wirft die beiden praktisch zu Boden. Merlin, ihr zwei seid Idioten, sagt er, während die drei rückwärts stolpern. James, wirklich? Remus lacht und versucht erfolglos, seinen Freund wegzuschieben. Gruppenumarmung, hört er Marlene rufen, und bevor er sich losreißen kann, spürt er, wie das Gewicht von fünf weiteren Körpern mit ihnen zusammenstößt und sie alle in einem Wirrwarr aus Gliedern und Gelächter auf den Boden schickt. Irgendwie gelingt es Remus in dem Chaos Sirius' Augen wiederzufinden. Alles klar, murmelt Sirius, und Remus spürt, wie er zu breit lächelt. Normalerweise wäre es ihm peinlich, aber in diesem Moment kann er sich dann nicht dazu aufraffen, sich darum zu kümmern, also beugt er sich vor und küsst Sirius schnell auf den Mund und es schießt einen Funke durch ihn, als Sirius' Hand in seinen Nacken wandert und ihn daran hindert, sich zurückzuziehen. Vollkommen, murmelt er gegen die Lippen des anderen Jungen. Ich bin vollkommen. Es fühlt sich alles ein bisschen wie ein Traum an. Selbst nachdem alle ins Bett gegangen sind, selbst nachdem Sirius sich heranschleicht, um ihm einen gute nacht zu geben. Selbst nachdem er sich endlich so weit beruhigt hat, dass er schlafen kann. Nichts davon fühlt sich real an. So etwas passiert Remus nicht. Es passiert James, vielleicht sogar Sirius, aber ihm nicht. Er ist nicht die Hauptperson der Geschichte. Mooney, seine Augen blinzeln auf, das erste Morgenlicht dringt in den Raum und Sirius liegt auf ihm, lächelnd mit zersaustem Haar. Da bist du ja. Wie spät ist es, kriegt Remus, dessen Stimme schwer vom Schlaf ist. Es ist sehr früh, flüstert Sirius. James ist gerade zum Training gegangen. Sehr früh also. Hm, vor allem für dich? Ja, nun, Sirius' Blick fällt auf Remus' Mund und er spürt, wie sich sein Magen umdreht. Ich wollte eigentlich wieder schlafen gehen, aber dann ist mir eingefallen, dass ich ja jetzt das machen darf. Und dann beugt er sich herunter und bringt ihre Münder zusammen. Wild, verzweifelt und warm. Bitte, stöhnt Remus fast laut, hör nicht auf. Lass mich nicht los, verlass mich bitte nie wieder. Bitte, 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 bitte. Denn tief im Inneren weiß er, dass ihm das nie hätte passieren dürfen. Er ist nicht die Hauptperson in dieser Geschichte, aber er will es trotzdem. Ich meine ja nur, zischt Peter, als sie sich in Zaubertränke auf ihre Plätze setzen. Wenn du schon anfängst, in unserem Zimmer Sachen zu machen, dann könntest du wenigstens einen verdammten Schweigezauber benutzen. Ach, lass sie doch in Ruhe, Wormtail, sagt James und zieht sein Lehrbuch hervor. Peter sieht mürrisch aus. Du hast leicht reden, du musst ihnen ja nicht zuhören. Merlin... Peter, Sirius rollt mit den Augen und sieht viel zufrieden mit sich selbst aus. Wir haben doch nur geknutscht. Trotzdem eklig. Sirius schiebt seinen Stuhl zurück, sodass er auf den Hinterbein balanciert und verschränkt die Arme hinter seinem Kopf. Direkt unter seinem Kragen kann Remus den Fleck sehen, den er heute Morgen auf ihn hinterlassen hat und eine lächerliche Röte durchfährt seinen ganzen Körper. Sirius bemerkt seinen Blick und zwinkert ihm zu. Tut mir leid, Peter, sagt Remus, als er sich zum Sprechen durchdringen kann. Es wird nicht wieder vorkommen. Von wegen, murmelt Sirius, was James zu einem Schnauben fahren lässt. Remus will die beiden gerade zur Rede stellen, als er Professor Slockhorn auf sie zukommen sieht. Mr. Lupin," sagt er, als er an ihrem Tisch stehen bleibt. Äh, guten Morgen, Professor. Remus ist sich nicht ganz sicher, was hier los ist. »Entschuldigung, waren wir zu laut? Wir wussten nicht, dass der Unterricht schon begonnen hat.« »Nein, nein«, schüttelte der ältere Mann den Kopf, »Professor McGonagall möchte mit Ihnen in Ihrem Büro sprechen. Sie sagte, Sie sollen Ihre Sachen mitnehmen und nicht wiederkommen.« Remus blinzelt. »Oh«, Slakorn lächelt ein wenig, »Sie hat mir nicht den Eindruck vermittelt, dass Sie in irgendwelchen Schwierigkeiten stecken. Also, es gibt keinen Grund, so verängstigt zu wirken.« »Okay«, stößt Remus den Atem aus, vor dem er gar nicht wusste, dass er ihn angehalten hatte. »Danke, Professor.« »Kein Problem.« Slakorn geht zurück nach vorne in die Klasse, während Remus nach seiner Tasche greift. »Worum geht es eigentlich?«, fragt Sirius und lässt seinen Stuhl wieder auf alle Viere sinken. »Hast du noch jemanden verflucht, Muni?«, fragt er grinsend. »Du verwandelst dich in einen richtigen kleinen bösen Jungen, oder?«, fügt James hinzu was ihn und Sirius zu einem Kichern veranlasst. Remus rollt mit den Augen. Du hast ihn doch gehört. Ich bin nicht in Schwierigkeiten. Das hat wohl eher was mit meiner Vertrauensschülerpflicht zu tun. Ich sehe euch beim Mittagessen, ja? Peter? James stößt Peter mit seinem Ellbogen an. Mittagessen. Das Essen, das wir normalerweise zusammen haben. Peter rollt mit den Augen. Remus unterdrückt ein Lächeln und wendet sich zum Gehen, als sich Sirius' Fuß um seinen Knöchel krallt Lass dich auf dem Weg zu ihrem Büro nicht mehr in Streitereien verwickeln, okay? Du brichst McGonagall das Herz, wenn sie denkt, wir hätten dich endgültig verdorben. Sehr witzig. Kann ich jetzt gehen? Klar, bis später, Bad Boy. Und dann schenkt Sirius ihm ein Lächeln, das die tektonischen Platten in Remus' Brust zum Schwanken bringt. Er kann nur den Kopf schütteln und errötet, während er sich aus dem Klassenzimmer schleicht. Er ist so gut gelaunt, dass er fast vergisst, dass er auf dem Weg zu McGonagalls Büro ist. Er weiß, dass sie noch so viel zu besprechen haben, er und Sirius. So viel zu überwinden, aber das werden sie, weil Sirius ihn will. Er will ihn. Diese Worte durchdringen Remus genau wie die Erinnerung an das Aufwachen heute Morgen mit Sirius' Gewicht auf ihm. »Kommen Sie herein«, ruft McGonagalls Stimme. »Kaum, dass er geklopft hat. Schließen Sie bitte die Tür hinter sich.« Remus ist überrascht, sich vor ihrem Schreibtisch st stehen zu sehen, anstatt dahinter zu sitzen. Und das lässt ihn kurz zusammenzucken. »Professor«, sagt er unsicher. Professor Slockhorn sagte, »Sie wollten mich sprechen.« Sie nickt. »Ja, der Blick, den sie ihm zuwirft, ist nicht ganz richtig. Zu weich, fast traurig. Es ist ihr Vater, der mit Ihnen sprechen will, nicht ich.« Remus blinzelt. Jetzt ist er wirklich verloren. Mein Vater? Wiederholt er stumm und sieht sich um, als erwarte er, dass er hinter einem Möbelstück hervorspringt. Professor McGonagall nickt und deutet auf den Kamin direkt hinter ihr. Er wird jeden Moment anrufen, sagt sie und drückt Remus im Vorbeigehen die Hand auf die Schulter. Ich lasse ihnen beiden etwas Privatsphäre. Privatsphäre? Wiederholt Remus, als McGonagall die Tür hinter sich schließt. Er blickt zurück in das Büro, das ihm jetzt, da er allein darin steht, noch viel bedrohlicher vorkommt. Keine Panik, sagt er sich. So schlimm kann es nicht sein. Zumindest nicht, wenn er über das Kamin anruft. Wenn es ein echter Notfall wäre, wäre er schon hier. Nur keine Panik. Remus, die Stimme seines Vaters, reißt ihn aus seinen Gedanken. »Hier, hier bin ich«, sagt er schnell, lässt sich von den Kamin fallen und findet das flackernde Gesicht seines Vaters, das ihn wieder anschaut. »Was ist los, Dad? Was ist passiert?« »Sein Vater sieht streng aus, aber so sieht er immer aus.« »Ist McGonagall da? Hat sie dir irgendetwas erzählt?« Rima schüttelt den Kopf. »Nein, sie ist schon weg. Du hast nur gesagt, dass du mit mir reden willst.« »Und sein Vater will nie mit ihm reden.« nicht einmal, wenn sie im selben Haus sind. Lyle stößt einen schweren Seufzer aus und reibt sich mit der Hand über die Stirn. »Es ist deine Mutter«, sagt er schließlich. Remus spürt, wie ihm etwas Kaltes den Rücken hinunterläuft. Es tropft um sein Herz herum und füllt seine Lungen. »Was ist passiert? Wo ist sie?« Sein Vater seufzt erneut und lässt die Hand sinken. »Sie ist tot, Remus.« eine Sekunde lang glaubt er, dass sein Vater scherzt. Nicht, dass es ein besonders lustiger Scherz wäre und eigentlich ist das Ganze ein ziemlich ausgeklügeltes Spiel, aber das ist die einzige Möglichkeit, wie sein Gehirn das verstehen kann, was sein Vater gerade sagt. Denn seine Mutter ist nicht tot. Sie ist es einfach nicht. Sie kann es nicht sein. Es gibt keinen Grund, warum sie tot sein sollte. Sein Vater, sicher, sein Job ist sehr gefährlich und er hat Feinde, aber seine Mutter? Alles, was sie tut, ist in ihrem Haus zu leben und zu backen und Remus ungefähr 50 Briefe pro Woche zu schicken. Und das ist nervig, aber meistens sind sie süß, weil er weiß, dass sie nur ihr Bestes tut. Und er liebt sie dafür. Er liebt sie. Seine Mom, seine verrückte, überfürsorgliche Mutter. Er liebt sie. Und eigentlich ist sie alles, was er hat wenn man mal darüber nachdenkt. »Sie ist also nicht tot.« »Sie ist es nicht.« »Sie ist es nicht.« »Ich verstehe das nicht,« schaffte er schließlich zu sagen, aber sein Vater macht schon weiter. »Die Beerdigung findet am Donnerstag statt. McGonagall wird einen Portschlüssel organisieren, damit du kommen kannst. Ich werde dir die Zeit mitteilen. Sie hat gesagt, du könntest bis dahin nach Hause kommen, aber ich habe Nein gesagt.« ich werde die ganze Zeit arbeiten müssen, also sehe ich keinen Sinn darin. Dad, wirkt er hervor, obwohl er eigentlich sagen will, hör auf, hör jetzt bitte auf. Du hast deinen Standpunkt klar gemacht, was auch immer das für ein kranker Standpunkt war, aber ich will sie jetzt sehen. Ich will meine Mam sehen. Ich muss sie sehen. Ich liebe sie und sie ist nicht tot. Ich muss sie sehen. Aber stattdessen kommt aus deinem Mund... Was ist passiert? Das Schweigen zieht sich zu lange hin. Es gab einen Unfall, sagt sein Vater schließlich, fast widerwillig. In seiner Stimme liegt kein Hauch von Emotion, schon die ganze Zeit nicht. Er redet, als sei dies ein Geschäftstreffen. Remus ist einer seiner Kollegen. Ein Unfall? Nein, sie ist nicht tot. Nein, sie ist nicht tot. Sie ist es nicht. »Was soll das heißen? Was für ein Unfall? Sie hat zu viel von ihren Medikamenten genommen. Dieses verdammte Muggelzeug. Ich habe ihr gesagt, sie solle sich damit nicht herumschlagen, aber sie hat darauf bestanden«, fährt sein Vater gereizt fort. Remus blinzelt, denn er ist genauso wenig in der Lage, mit dieser Information umzugehen, wie mit all den anderen Informationen, die ihm zuvor mitgeteilt wurden. »Sie ist nicht tot.« Die Stimme klingt pathetisch und greifend. »Sie ist es nicht.« das hört sich nicht nach einem Unfall an, sagt Remus schließlich, was eindeutig das Falsche ist, denn das Gesicht seines Vaters verhärtet sich sofort. Lass es sein, Remus. Wie kann es sein, dass sie aus Versehen zu viel von ihren Medika Medikamenten genommen hat, Dad? Ich habe dir gesagt, lass es sein. Sie war so allein im Haus und er weiß, er weiß, er sollte aufhören, aber er kann nicht. Die Worte kommen einfach immer wieder. Worte, die er schon immer sagen wollte sich aber nie dazu durchringen konnte. Er war nie mutig genug. Du hast sie ihrer Familie und ihren Freunden weggenommen. Du hast sie in diese Welt gebracht, die sie nicht will. Und dann hast du sie einfach verlassen. Hast sie einfach verdammt nochmal alleine gelassen. Genug, sagt sein Vater, der noch nie seine Stimme erhoben hatte, aber Remus hört sie kaum. Wie konntest du das tun? Wie konntest du ihr das antun? Ich konnte nichts davon besser machen, sagt Lyle schließlich. »Nicht du und sie auch nicht. Ich konnte keinen von euch heilen. Was hätte ich denn tun sollen?« Remus starrt ihn an und, oh nein, er glaubt, er könnte jetzt tatsächlich ausrasten. »Fuck«, er krümmt sich, als hätte er gerade einen Schlag in die Magengrube bekommen. Druck baut sich in seinen Augen auf. »Oh, fuck. Oh, fuck, sie ist tot.« »Remus«, er hört die Stimme seines Vaters aus der Ferne. »Was ist denn los?« eine lächerliche Frage in Anbetracht der Umstände und ihm wird plötzlich klar, wie sehr er das hier nicht tun will, vor seinen Augen, auf dem Boden von McGonagalls Büro. Also versucht er, seine Verleugnung wieder in den Griff zu bekommen, so rissig und zerklüftet sie auch ist. Er versucht, das alles zu verdrängen, bis er wieder in sein Zimmer gehen kann, in sein Bett. Warum hast du sie geheiratet, stößt die Frage aus ihm heraus, als er den Kopf hebt, um seinen Vater wieder anzuschauen weil er sich das schon immer gefragt hat, weil er es einfach plötzlich wissen muss. »Warum habt ihr mich bekommen?« Sein Vater sieht ihn einen Moment lang an, als würde er Remus ausnahmsweise tatsächlich ansehen. »Ich dachte, es würde anders sein.« Remus lacht fast. »Na ja,« sagt er zittrig und ist sich sicher, »dass er jeden Moment in eine Million winziger Teile zerfallen wird.« »Tut mir leid, dass wir deine Erwartungen nicht erfüllen konnten.« Remus, und zum ersten Mal klingt er fast traurig. Auf Wiedersehen, Dad. Das Gesicht flackert noch eine Sekunde lang vor ihm auf, bevor es verschwindet. Remus versucht aufzustehen, kommt aber nicht sehr weit und hält sich an McGonagalls Schreibtisch fest, um sich abzustützen. Seine Mom ist tot. Seine Mutter, die so sehr versucht hat, sich um ihn zu kümmern, um für ihn da zu sein und das eine Mal wieder gut zu machen, als sie es nicht war die ihn so fest an sich drückte, dass er manchmal dachte, er würde platzen. Er wird sie nie wieder sehen. Er wird sie nie wieder berühren. Nie mehr wird er sie singen hören oder sie in der Küche kochen sehen. Remus versucht zu atmen, aber es gibt einfach so viele verdammte Nies, die auf seine Brust drücken und seine Lungen füllen. Wie soll er das alles auf einmal loslassen? Wie soll er damit fertig werden, sie alle auf einmal zu verlieren? Es klopft an der Tür und nach ein paar Sekunden tritt McGonagall ein. Tut mir leid, stottert Remus, greift nach unten und holt unbeholfen seine Tasche. Tut mir leid, Sie wollen sicher Ihr Büro zurück. Bitte, es ist mehr als in Ordnung. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Ich wollte nur wissen lassen, dass Sie für den Rest der Woche nicht zum Unterricht erscheinen müssen. Remus nickt steif. Und dass ich auch Mr. Potter und Black und Pettigrew vom Unterricht befreit habe. Aber nur für heute. Ich gehe davon aus, dass sie inzwischen im Gryffindor-Turm auf sie warten. Remus sieht auf, begegnet ihren freundlichen Augen und spürt, wie sich seine Kehle zusammenzieht. Danke, flüstert er. Wenn Sie etwas brauchen, Remus. Es ist ein Schock, seinen Vornamen aus Ihrem Mund zu hören. Sagen Sie mir Bescheid. Er nickt und geht auf die Tür zu, verzweifelt darauf bedacht, hinauszugehen, in die Sicherheit seines eigenen Zimmers zu gelangen. Doch er hält inne, bevor er geht. Wirklich, er dreht sich um und sieht sie an. Danke. Er ist sich nicht sicher, ob er jemals etwas so sehr gemeint hat. Sie schenkt ihm ein trauriges Lächeln. Natürlich. Und dann drängt Remus aus der Tür auf den Korridor hinaus. An den Rückweg zu den Schlafseelen kann er sich nicht mehr erinnern. Meistens hält er den Kopf gesenkt und versucht nicht zu denken. Er weiß, dass der Tod eintritt, dass Menschen zurückgelassen werden und dass sie einen Weg finden, mit ihrem Leben weiterzumachen. Er weiß nur nicht genau wie. Denn sie ist nicht nur heute tot, sie ist es auch morgen und übermorgen. Und sie wird jeden Tag für den Rest seines Lebens tot sein. Wie soll man mit so einem großen Verlust umgehen? Er stolpert fast die Treppe zu seinem Zimmer hinauf, nimmt zwei Stufen auf einmal und ist froh, dass alle noch im Unterricht sind. Als er die Tür aufstößt, findet er seine drei besten Freunde vor. James lehnt an seinem Bettpfosten. Sirius geht vor dem Fenster auf und ab. Peter setzt sich mit gekreuzten Beinen hin. Sie erstaunt bei seinem Anblick. Das Zimmer ist so still, Remus es noch nie erlebt hat. Keines der Lichter ist an. Der Raum wird nur von den trüben Morgensonne erhellt. Remus spürt, wie er bereit zusammenbricht. All die Gedanken, die er verdrängt hatte, drängen zu ihm durch. Und er fragt sich, ob McGonagall ihn erzählt hat, was passiert ist. Und spürt einen Angstschock bei dem Gedanken, es ihnen selbst sagen zu müssen. Dass er die Worte laut aussprechen muss, weil er sich jetzt nicht sicher ist, ob er es kann. Doch dann tritt Sirius vor und zieht Remus in seine Arme der sich breitwillig darauf einlässt und seinen Kopf an Sirius' Brust vergräbt. James ist der Nächste, dann Peter. Die drei halten ihn zusammen, während er langsam zerbricht und auseinanderfällt. Sie halten alle Teile von ihm fest, verhindern, dass sie wegrollen, dass sie verloren gehen. Sie stellen sicher, dass sein Kummer nichts anrichtet, was nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Im Dunst von Tränen und erstickten Schluchzen entdeckt Remus die Antwort auf seine eigene Frage. Denn so gehen Menschen natürlich mit Verlusten um. So überleben sie ihren Kummer. Gemeinsam. Das war Kapitel 23. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, was irgendwie sehr schön angefangen hat und dann doch sehr schmerzhaft endete, fand ich. Aber ja, jetzt haben wir zumindest endlich... Sirius und Remus zusammen und ähm, ich freue mich schon auf die weiteren Kapitel mit den beiden. Es wird auch im nächsten Kapitel wieder mehr James und äh, Regulus geben. Ich wollte euch noch auf eine Sache aufmerksam machen und zwar hat die Autorin äh, von Choices, Messamoon aka Sof, auf äh, Spotify einen eigenen Podcast gestartet, der sich That's a Choice nennt. Und da geht sie von Kapitel zu Kapitel, ähm, ja, die Geschichte durch und erzählt so ihr, ihre Hintergründe, wie sie auf was kam und, ja, erläutert einfach nochmal gewisse Dinge zu jedem Kapitel. Also sie macht quasi so eine Art Re-Read und teilt dann nochmal ihre Gedanken dazu. Also falls ihr Interesse habt, das ist natürlich auch auf Englisch, ähm, könnt ihr da gerne mal nachsuchen oder ich verlinke es auch gerne mal in die Shownotes. Und ich freue mich auf euer Feedback, ich finde es immer richtig schön, eure Kommentare zu lesen, also gerne mehr davon und sage bis zum nächsten Mal.